0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehund, Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, der Name der heutigen Folge ist So wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es hinaus. Und ich glaube, das Thema hat sehr viel damit zu tun, wie glücklich wir sind, wie viel Stress wir über den Tag entwickeln, weil wir nun mal viel mit Situationen und vor allem mit Menschen interagieren. Und wie wir auf die reagieren, hat natürlich unglaubliche Auswirkungen darauf, wie wir uns so den Tag überfühlen. Und ich möchte das wieder an ein paar Beispielen ähm, verdeutlichen, die ich selber gerade aktuell oder vor längerer Zeit erlebt habe. Und zwar, ich gehe gerne in Baumärkte. Es hat irgendwie so ne? sowas zu tun mit, ich baue mir meine eigene Hütte, mein eigenes Reich und ähm, so mache am besten noch das, das Lagerfeuer in der, in der Steinzeit. Also irgendwie sowas zu, zu erschaffen, zu machen, ähm, da habe ich total Lust zu. Das Problem ist ein wenig, ich kann überhaupt nicht handwerkern. Das heißt, es geht oft auch schief und von daher brauche ich Beratung. Und das ist in Baumärkten oder in, in jeglichen Geschäften wieder ähnliches Thema. Normalerweise frage ich niemanden, weil ich äh, muss das zusammensuchen. Ne? Also ich muss irgendwie das äh, Mammut erlegen und muss das alles selber gebacken kriegen. Aber da sind halt, ähm, da komme ich an meine Grenzen. Da brauche ich für meine Ideen, die ich da habe, was ich machen will. Da brauche ich Hilfe, da brauche ich Beratung. Und es gibt bestimmt ganz tolle, tolle Baumärkte und ganz, ganz tolle Menschen, die einen da ganz, ganz toll beraten. Aber meine Erfahrung in vielen verschiedenen Baumärkten und wir haben 2013, 2012, 2013 auch ein eigenes Haus gebaut, also ganz schön viel in Baumärkten verbracht. Und mein Gefühl oft ist, ich störe. Ich komme dort hinein und ich störe ähm, die Mitarbeiter bei anderer Tätigkeit. Ob es am Computer irgendwas ist, ob es halt ähm, ist, dass sie irgendwelche Regale einräumen, ob es ist, dass sie irgendwas umräumen oder was auch immer sie machen. Es werden wichtige, wichtige Aufgaben sein. Aber der Kunde, der vor Ort ist, der vor denen steht und der ähm, was kaufen möchte, Geld ausgeben möchte, der stört oft. Das ist zumindest mein Gefühl. Und glaubt man nicht, dass ich diesen Spruch, äh, der Kunde ist König, dass ich den nur ansatzweise gut finde. Den finde ich nämlich ziemlich bescheuert. Ähm, ja, oder was heißt bescheuert? Also ich folge dem eben gar nicht. Der Kunde ist König, suggeriert, der König kann machen, was er will. Ne? Der rote Teppich, er kann tun und lassen, was er will. Er ist halt der Kunde, er darf alles. Was für ein Blödsinn. Geht respektvoll miteinander um in jeglichen Situationen und ähm, genau auch in dieser. Ne? Der Verkäufer ist auch nur ein Verkäufer, der mit genauso viel Respekt behandelt werden sollte, wie alle anderen auch. Man ist, weiß Gott, nicht König. Aber wenn ich dann jemanden habe und mit dem rede, ist mein Gefühl, ich muss das Eis brechen, ich muss besonders freundlich sein, ich muss vielleicht noch einen Joke machen, dass ich keine Ahnung habe und nicht weiß, wie es funktioniert, damit der mir gegenüber freundlich ist. Und oft ist, wie gesagt, die erste Reaktion eher ein bisschen gestresst, genervt, hektisch und oder verweisend, dass man dann sagt, ja, da gehen Sie mal in Gang 6 zur Information. Und dann geht man rüber in Gang 6 zur Information, stellt sich in die Schlange an und kann wieder warten, um halt irgendwo dann die nächste Information zu bekommen, dass man dann in Gang 12 mal gucken soll. Und ja, wie gesagt, mit 45 Jahren habe ich das ein paar Jährchen Baumarkterfahrung hinter mir. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr euren Baumarkt um die Ecke, wo ihr mit Namen begrüßt werdet und wo das ähm, hervorragend läuft. Ich habe da andere Erfahrungen. Und von daher ist das so eine Situation, wo ich denke, das so im Kundenkontakt und da, ne, wie gesagt, dass ich der denn sein muss, der irgendwie das Eis bricht, um dann eine gute ähm, Stimmung herzukommen, das kann es irgendwie nicht sein. Ganz andere Situation empfinde ich in einem großen Möbelhaus aus Schweden kommend, und das kann man nicht verallgemeinern. Es ist nun mal IKEA. Da habe ich halt das Gefühl, dass tatsächlich ähm, das mag auch da anders sein. Es mag auch hektisch sein und die mögen auch mal unterbesetzt sein. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert. Wenn ich da bin und da jemanden frage, dann wartet er auf mich und nimmt sich die Zeit, mir auch zu zeigen, wo es ist. Ich meine, es liegt auch an diesem Gesamtkonzept, was einfach gigantisch genial ist. Ich werde so durch diesen Laden geleitet, dass ich, wenn ich in der Lampenabteilung bin, bin ich in der Lampenabteilung und möchte Lampen haben. Und dann werde ich auch jemanden treffen dort von den Mitarbeitern, der was mit Lampen zu tun hat. Im Baumarkt renne ich irgendwo hin, weiß nicht, wo was ist und muss erstmal fragen. Und von daher ist das Grundkonzept natürlich gigantisch super, wie die das da hinbekommen haben. Ich glaube aber, bei Ikea geht es tiefer. Ich durfte mal in, ähm, eine Befragung machen in einer großen ähm, Filiale und das waren viele, viele, viele Fragen. Und das war so eine Antwortmöglichkeit, dem stimme ich vollkommen zu oder dem stimme ich gar nicht zu. Und am Ende des Tages oder am Ende der Befragung kam raus, dass sie die höchste Zustimmung und da waren auch so weiche Faktoren, Kollegen und äh, Betriebsklima und also Sachen, die man durchaus eine Erwartung hatte, dass die auch durchaus mal hoch äh, bewertet werden konnten. Aber die Frage mit der größten Zustimmung war die Frage ha, äh, nach, hast du Spaß bei der Arbeit? Und ich, ich mochte das zuerst gar nicht vorstellen. Ich habe es natürlich dann bei einer Betriebsversammlung vorgestellt und ich war zuerst so ein bisschen, ja, äh, was heißt eingeschüchtert. Also ich war so, dass ich dachte, wenn ich das jetzt vorstelle, das glaubt mir doch keiner, das glaubt mir doch keiner, dass das die Frage ist mit der höchsten Beantwortung. Aber ich dachte, na gut, wir haben ja auch eine hohe Rücklaufquote von über 60 Prozent gehabt, was gut ist. Ja? Und von daher ist das auch deren Meinung. Und dann habe ich es natürlich vorgestellt. Und ja, es war für die auch keine Überraschung. Die arbeiten ja da. Und dann durfte ich immer auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und es ist wirklich das, was jede Firma irgendwie will, so eine Familie zu kreieren und damit das eben auch bis zum Kunden runterstrahlt, bis zu dem, so wie es in den Wald, wenn man hineinruft, so schalt es hinaus, Wirkung hat, was ja der, der Titel der Folge ist. Das merkt man dort eben auch. Ja, man geht da an, an Statistiken vorbei, wie die Monate so waren und das ist nicht alles rot, also schlecht, ne? Möhre vor der Nase, ihr müsst noch mehr zahlen und noch höhere zahlen und wenn ihr sie erreicht habt, dann äh, ist es im nächsten Monat doppelt so viel, was ihr erreichen müsst. Nee, da sind mal Rote, da sind mal Grüne, da ist ein Mix aus, da haben wir es erreicht und da haben wir eben unser Potenzial eben irgendwo noch nicht ausgeschöpft. Das ist so das eine, was der Eindruck war, was aber auch trügen kann. Das andere ist aber wirklich, man geht da hinter die Kulissen und dann kommen Durchsagen, die dann nur die Mitarbeiter hören. Und wirklich live, als ich da war, kam die Durchsage. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber nennen sie mal Birgit. Das heißt ja oft irgendwie bei mir jemand Birgit. Ähm, ja, die Birgit hat heute Geburtstag in der Lampenabteilung. Denkt dran, ihr zu gratulieren und heute extra für sie ihr Lieblingsgericht. Currywurst Pommes war es nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Currywurst Pommes äh, in der Kantine und äh, dass, äh, dank Birgit gibt es das heute zu essen. Und das war wirklich so. Das habe ich wirklich ähm, live ähm, erlebt. Und das sind nur so, so kleine Brocken. Also was zum Beispiel in der Gesundheitsförderung immer mein Thema ist und auch von eigentlich fast allen Beratern das Thema ist, ist Information und Kommunikation. Es hängt eben viel an der Kommunikation. Und was habe ich da erlebt? Da gibt es zum Beispiel ähm, gab es, gibt es äh, immer montags äh, die Möglichkeit eines Treppenhausgesprächs. Das war einfach die größte, also der größte Raum quasi, wenn ich oben Treppenhaus hinstelle und die sich alle dort ähm, einmal rumstellen, dann passen da halt 200 Leute so, dass man sich hören und sehen kann, ähm, rein. Das haben die ja Treppenhausgespräche genannt und da war die Geschäftsführung jeden Montag stand sie Rede und Antwort für alle Fragen, die man so haben kann. Und ja, das gehört eben dazu, so eine offene Atmosphäre zu haben und die Möglichkeit der Kommunikation zu haben. Weiteres Beispiel, vielleicht noch so zwei Beispiele. Das eine war das erste Mal und bestimmt vor 15 Jahren, das erste Mal erlebt, dass die Geschäftsführung Teilzeit gearbeitet hat. Und zwar haben sich zwei Geschäftsführer, beide in Teilzeit, die Geschäftsführung über einen begrenzten Zeitraum geteilt weil sie für ihre Familie auch da sein wollten und die haben sicherlich dann nicht 20, sondern eher 25 Stunden gearbeitet, aber zwei Tage waren sie wirklich zu Hause und nicht erreichbar, da war ja der oder die andere da. Von daher, das funktioniert, wenn man so eine Atmosphäre wie da hat und natürlich eben es trotzdem schafft, auch erfolgreich zu sein. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Aber ich glaube, daran hängt es eben auch, dass man so erfolgreich ist. Letztes Beispiel vielleicht, das hat mir damals Daniel, der dort gearbeitet hat, erzählt, ja, wenn wir eine neue Filiale irgendwo aufmachen, klar, ne, sind da die Architekten und Trockenbauer und was auch immer, aber wenn es denn darum geht, die Filiale einzurichten, ja, das machen wir denn. Da wird halt gefragt, wer hat Lust und dann sind wir eine Woche unten in wo auch immer und aus allen Filialen in Deutschland zusammengesammelt und dann bauen wir da die Ikea-Schränke und Co. auf. Das ist doch hervorragend, eine Woche da, den ganzen Tag die Sachen zusammenzubauen, die man dann nachher verkauft. Wie geht es besser? Ich weiß dann, wenn der Kunde fragt, weiß ich vielleicht sogar noch einen Tipp mehr, weil mir beim Aufbauen was aufgefallen ist, was vielleicht ein bisschen, ähm, ja, wo man dann eben darauf achten sollte. Und er meinte, das waren die, coolsten Wochen. Ne? Eine Woche zusammenarbeiten, abends dann alle zusammen im Hotel, natürlich abends dann auch ein bisschen feiern und am nächsten Morgen geht es dann weiter. Von daher, ich glaube, die machen eine ganze Menge richtig. Übrigens, der ist nicht von Ikea gesponsert, hier der, der Podcast. Es gibt auch andere. Es gibt auch Dodenhof, äh, dänisches Bettenlager oder was auch immer, wo ihr euch was äh, kaufen könnt. Aber das ist eben live und in Farbe das, was ich in der Gesundheitsförderung da erlebt habe. Und das ist so das das Positivbeispiel. Und nochmal, ich glaube, da hängt eine ganze Menge dran, dass am Ende des Tages der Kunde das auch merkt. Wie gesagt, ihr werdet auch mal bei Ikea gewesen sein und es wird halt nicht gut gelaufen sein und ihr werdet eben nicht gut beraten worden sein. Ähm, aber im, ähm, im Großen und Ganzen erlebe ich das dort eher eben viel, viel ähm, positiver als in anderen, ähm, ja, in anderen Läden. Und Vielleicht noch, noch ein weiteres Beispiel, dass ihr das natürlich eben auch äh, beeinflussen könnt, wie ihr eben auf Situationen reagiert. Und dazu, wir hatten, wer meine Historie so ein bisschen kennt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und hier ist auch mein Büro noch auf dem Bauernhof und äh, wir hatten in früher ein kleines Hofcafé wir gesagt haben, ja, irgendwas muss man aus den Räumlichkeiten machen, haben eine kleine gastronomische Erfahrung nebenbei gemacht, äh, kann ich ja vielleicht auch immer mal länger erzählen, nicht nur äh, positiv, habe es irgendwann beendet, es war ein teures Hobby und viele Nervthemen landeten eben bei mir. Aber in der Zeit ähm, war ich oft im dänischen Bettenlager, weil ich finde so diese ganzen kleinen Tüdelüt-Sachen, die es da gibt, die fand ich halt ähm, toll und ja, könnt ihr halten was ihr wollt von mir. Ich fand das irgendwie gut, so diese rosa-grünen-blauen äh, Plüschsachen und so. Ähm, da habe ich mich ganz gerne ausgetobt. Und ich war dann im dänischen Bettenlager mal wieder und ähm, da war ein einziger andere Kunde, eine Kundin im Laden. Und die war dann gerade an der Kasse, wo ich dann auch zur Kasse gegangen bin. Sie war mit ihrer Tochter da und die beiden sahen äußerlich nicht so aus, als ob sie jeden Euro umdrehen müssen, ähm, sondern eher draußen in ihren SUV steigen. Und es war ähm, so, dass sie Rabatt haben wollte, weil irgendwas an ihrem Produkt nicht ganz richtig war. Völlig zu Recht, alles gut. Ne? Da war irgendwie ein Ditscher oder so und dann wollte sie ihn günstiger haben. Und die, ich stand halt dahinter, war auch mit meinen Sachen da, ansonsten war der Laden leer. Und die nette Dame hinter ähm, dem Tresen ist dann nach hinten gegangen, weil sie sicherlich mit ihren Kollegen oder ihrer Chefin das absprechen musste, wie man das denn jetzt handhaben könne. Und dann kam sie irgendwann wieder und meinte dann, ja, ähm, da kann ich Ihnen Rabatt geben und hat dann gesagt, wie viel Rabatt sie eben gibt. Und ähm, dann hat die äh, Kundin gesagt, ah, guck mal, da ist ja noch so ein kleiner Ditscher. Und sie sagt, ja, deswegen zahlen Sie ja schon weniger als die Hälfte. Und äh, von daher haben Sie dann, dann noch weiter rumdiskutiert. Und irgendwann hat sie das dann für was auch immer gekauft. Und ich stand da, bestimmt eben fünf Minuten stand ich da mit meinen Sachen rum und wie gesagt, der Laden war leer, nur sie war vor mir und ich stand da und habe halt gewartet und gewartet und gewartet. Und dann kam ich dran und ich sah im Gesicht der Verkäuferin, sie erwartet jetzt, dass ich mecker. dass ich sage, oh, jetzt muss ich hier so lange warten, bis ich endlich dran bin. Und ich guckte sie an, schob meine Sachen rüber und sagte zu ihr, und übrigens, ich möchte bitte den vollen Preis zahlen. Und wir haben beide scheinend gelacht. Und das meine ich, dass halt auch man, wie man in den Wald eben hineinruft, so kommt es heraus. Ich, ich war tatsächlich, kurz war ich genervt, aber doch nicht der Verkäuferin gegenüber, sondern dieser, Entschuldigung, blöden Kuh, die da rumfeilschen wollte bis auf den letzten Cent. Aber ich glaube oft, und da das würde ich euch Einfach mal raten, bitten, hinterfragt euch mal, wie das bei euch ist, dass ihr aus einer Reaktion heraus, die gar nichts mit der nächsten Person, Person mit der mit dem nächsten Situation zu tun habt, ihr dort hineingeht und unfreundlich seid oder genervt seid oder was auch immer seid. Und es hat mit dem Nächsten gar nichts zu tun. Der kann da nichts für oder die. Und so war es, dass wir eben, wie gesagt, gelacht haben, uns gefreut haben, uns wirklich wahrscheinlich den ganzen, also ich habe zumindest den ganzen Tag noch an diese Situation gedacht und war immer, wenn ich daran gedacht habe, habe ich gelächelt. 20 Muskeln sind fürs Lächeln zuständig im Gesicht, immer kurz gelächelt und mich gefreut halt und das hat wirkt auch ähm, aufs Gehirn aus, das wird auch nochmal in der Folge ähm, kommen, was Lachen so ausmacht. Und von daher haben wir uns danach denn auch, also das ist ja das Nächste, es wirkt auch darüber hinaus, wir haben uns danach öfter noch gesehen, jetzt gehe ich da nicht mehr hin, Hofkaffee haben wir nicht mehr, ich war lange nicht mehr dort, aber wenn wir uns gesehen haben, haben wir auch kurz gelächelt und uns kurz gefreut. Ich kenne nicht ihren Namen, ich habe nie mehr als diese drei Sätze mit ihr gesprochen, wo ich, wo ich da eben was gekauft habe, aber wir haben uns gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und das sind kleine Inseln der Glückseligkeit, die man hat. Kleine Inseln, in denen man sich freut am Tag und eben nicht mit der Einstellung, da war irgendwas doof und zum Nächsten geht und dann auch mit einer negativen Einstellung hineingeht. Und das ist letztendlich in dieser Folge wirklich nochmal so, so die, die, die Quintessenz, die ich euch einfach, als ne, wenn ihr Lust habt, da mal selber drauf zu achten, wie ihr ähm, ähm, äh, da reagiert auf andere ob es manchmal Momente gibt, wo man sich eher sagt, da stehe ich jetzt mal über den Dingen. Ja, das macht das Leben auch leichter. Also ihr solltet euch auch nicht jetzt von jedem alles gefallen lassen. Also euer Chef euch ganz da fertig macht und ihr nur lächelt und sagt, halt ist alles super. Wäre vielleicht auch mal ein Angang, das sozusagen so ein bisschen links liegen zu lassen. Aber es ist nochmal ein anderer Angang. Hier geht es darum, in Alltagssituationen, in vielleicht auch familiären Situationen, mal einmal mehr zu hinterfragen, woran liegt es gerade, dass ich so genervt bin dass ich halt sauer bin, dass es mir nicht gut geht und kann der andere was dafür? Und wenn ihr euch dann anstrengt in dem Moment, ne, weil es vermutlich dann anstrengend ist und in den Wald positiv hinein ruft, dann schaltet es auch öfter positiv hinaus. Und das, ähm, ja, ist das äh, mit kleinen Beispielen äh, gespickte. Und das mit den Baumengen habe ich gerade tatsächlich letztens äh, erlebt. Das Ikea ist ewig hier, den später auch. Aber das hat mich dazu gebracht, diese Folge zu machen. Ja, und von daher, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung. Folgt meinem Kanal und vor allem denkt dran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph.